0: Sejam bem-vindos ao nosso MBE Podcast, o podcast que visa o entrelace entre ciência e medicina, pensamento científico e raciocínio clínico, acaso e causa, incerteza e probabilidade. Eu sou Luiz Correia, o seu editor, essa é a mais nova iniciativa de nosso programa de medicina baseada em evidências, já abrange nosso blog, canal do YouTube e curso online de medicina baseada em evidências e agora agrega às suas iniciativas o nosso novo podcast. Nesse podcast, conversaremos sobre o valor das evidências científicas epidemiológicas. Evidências construídas ao longo de um século, bem antes da epidemia do coronavírus, e que devem servir de alicerce básico para os nossos processos de decisão epidemiológica baseada em evidências, nesse momento crítico em que precisamos de ciência para uh, apontar os melhores caminhos. Esse podcast é uma revisão de conceitos epidemiológicos importantes. O valor da ciência epidemiológica. Precisamos atuar baseado em conceitos científicos demonstrados, conceitos científicos sólidos, especialmente nesse momento crítico em que precisamos de alta performance. Esses eh, conceitos não surgem da epidemia do coronavírus, já existem há muito tempo, há mais de um século proveniente da ciência epidemiológica. Eu tenho a impressão que esses conceitos estão sendo questionados por análises primárias nesse momento, utilizando dados da epidemia do coronavírus ou comparação de países, com inferências nem sempre científicas. É como se apagássemos o conhecimento epidemiológico construído durante um século e quiséssemos criar tudo de novo agora, tudo de novo, baseado apenas nessa epidemia do coronavírus. A gente deve se lembrar que conceitos científicos, que representam as leis da natureza, funcionam universalmente, quando bem demonstrados. Definindo, portanto, o que nós chamamos de princípio da complacência, ou seja, a aplicação do conhecimento científico a diferentes situações práticas. Claro que, ao aplicar a diferentes situações, o resultado pode variar de situação para situação. Mas qualquer análise deve ser embasada primariamente nesses conhecimentos científicos prévios que representam as leis da natureza. Portanto, é muito importante nos lembrarmos, e é isso que eu vou fazer nesse podcast nos lembrarmos dos conceitos epidemiológicos sólidos e que devem representar as evidências científicas que devem nos nortear no processo de tomada de decisão nesse momento crítico. E esses conceitos sólidos, eles não vêm da agora, eles foram construídos ao longo de um século. Abordarei como controlar a epidemia do coronavírus baseada em conceitos epidemiológicos, não necessariamente vindos do coronavírus, que a gente não tem ainda esse conhecimento específico do coronavírus. Segundo, por que essa epidemia é pior do que as demais epidemias? E utilizarei conceitos epidemiológicos para explicar isso. Como controlar uma epidemia? Para isso, a gente precisa saber como morre uma epidemia. As epidemias todas morrem. Elas não progridem de uma maneira infinita até dizimar a humanidade. As epidemias morrem. E por que elas morrem? Porque em algum momento o número de reprodução se, torna, se tornará menor do que um. Número de reprodução, em inglês chamado de reproductive number, significa uh, o número de infectados novos que uma pessoa previamente infectada consegue promover, consegue causar. Então, um infectado ele consegue transmitir a doença para quantas pessoas? Esse é o número de reprodução. Esse número de reprodução, que no coronavírus hoje é estimado como 2,5, é a base da função exponencial. Portanto, é um número que será elevado a uma potência na função exponencial. Quando esse número se torna menor do que um, a epidemia morre, porque a cada dia terão menos doentes. E a velocidade de cura e de imunização natural das pessoas se torna maior do que a velocidade de surgimento de novos doentes. Portanto, para a gente é, obter a morte de uma epidemia, o número de reprodução tem que se tornar menor do que um. Esse 2,5, que é o número de reprodução básico do coronavírus, ele tem que virar menor do que um. Existem três formas de conseguir isso. Uma forma natural, que é chamada imunidade do rebanho, herd immunity. Essa forma natural é quando um percentual da população se imuniza naturalmente porque adquiriu a doença. E a partir de um certo percentual, esse número de reprodução vai cair. Quanto maior o número de reprodução básico, maior a quantidade de pessoas que precisam ser imunizadas para que a epidemia morra, ok? E essa é a forma natural da epidemia morrer. Nessa forma natural, maior quantidade de pessoas precisarão ficar doentes antes que a epidemia morra. Uma segunda forma, que é uma forma artificial e seria a forma mais desejada, seria vacinação. Se nós vacinarmos um percentual da população, um percentual escolhido de acordo com o número de reprodução. Como eu disse, quanto maior o número de reprodução, mais pessoas imunes precisam existir. Mas se você é, vacina um número mínimo suficiente para fazer com que o R0 se torne menor do que 1, você promove uma redução, uma morte da epidemia. No entanto, não temos vacina para coronavírus. Então entra... A terceira forma de interromper uma epidemia é uma forma é, bem comprovada cientificamente em relação à eficácia pela história da epidemiologia, pelos dados da, científicos epidemiológicos, que é evitar o contato entre pessoas. Evitar o contato entre pessoas. Okay? Evitando o contato entre pessoas, você faz com que esse R0 caia. E o desejo é que você consiga colocar ele abaixo do Q1 para que a epidemia morra antes de que as pessoas se tornem imunes. É um conceito importante esse que a gente tem que frisar aqui. A epidemia pode morrer antes das pessoas se tornarem imunes se você conseguir colocar o R0 menor do que 1 através é, do distanciamento entre as pessoas. Ok? Então não é necessário imunidade para que a epidemia morra. O distanciamento per si, se você consegue que menos novos doentes surjam, na, menos do que a, a, a cura das pessoas, você conseguirá essa morte da epidemia. Ok? Então eu reforço mais uma vez que não é necessário imunidade para a que a epidemia morra. Você, artificialmente, evitando contato entre as pessoas, pode colocar esse R0 menor do que 1. E isso não é uma novidade do coronavírus, isso é um conceito científico epidemiológico. Aqui eu tenho que enfatizar uma coisa muito importante. O objetivo primário dessa intervenção, de evitar o contato entre as pessoas, não é o achatamento da curva que vem sendo tão falado. O objetivo primário com eficácia demonstrada, efetividade demonstrada pela história da epidemiologia é a redução do número de doentes e, consequentemente, a redução de morte por aquela doença específica que caracteriza a epidemia. Ok? O achatamento da curva é um objetivo secundário que os epidemiologistas dizem mesmo se a gente não conseguir colocar o R0 abaixo de 1, pelo menos nós atrasamos esses doentes para que o sistema não entre em colapso. Okay? Mas isso é um objetivo secundário, é importante entender que epidemiologicamente o objetivo de evitar contratos das pessoas é diminuir o número de doentes, vai ter menos doentes com coronavírus e consequentemente menor número absoluto de mortes por coronavírus. Isso está sendo equivocadamente interpretado, o, 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 o distanciamento social está sendo equivocadamente interpretado como tendo o único efeito de achatar a curva. Eu reforço e digo, esse é um objetivo secundário. Se não conseguir o R0 menor do que 1, pelo menos a curva será achatada. Okay? Porém, o maior valor, o maior impacto dessa medida é fazer a epidemia morrer antes das pessoas se tornarem imunes e reduzir a mortalidade pela doença da epidemia. Agora, como fazer para evitar contato entre as pessoas? Existem algumas formas, e eu percebo as pessoas usando essas, esses nomes inadequadamente, reforçando a necessidade de nós Uh, relembrarmos conceitos epidemiológicos básicos e importantes. As pessoas dizem que nós estamos em quarentena. Nós não estamos em quarentena. Quarentena é outra coisa. Nós estamos em distanciamento social. Existe, portanto, distanciamento social, fechamento de fronteiras, quarentena e isolamento. Distanciamento social é evitar o contato próximo de pessoas, evitar aglomerações... Fechar fronteiras, a própria palavra já diz. E quarentena, o que é? Quarentena é o isolamento de uma pessoa que tem suspeita de doença. E ela fica ali isolada durante o período de incubação. Passado o período de incubação, você já sabe, portanto, que ela não adquiriu a doença e ela pode ser liberada. E o que é isolamento? Isolamento é quando a pessoa tem a doença confirmada. E ela, ela ficará isolada durante o curso de sua doença para que ela não transmita, ok? Portanto, temos distanciamento social, quarentena e isolamento. Nós não estamos, a não ser que tenhamos suspeita, mas as pessoas sem suspeita ou sem doença não estão em quarentena, nem em isolamento social e, e nem em isolamento, estão em distanciamento social. E o distanciamento social tem a sua efetividade, comprovada na redução de mortalidade pela doença, porque o reforço é a única forma de colocar o R menor do que 1 na ausência de vacina e se a gente não quiser a forma natural que é herd immunity porque herd immunity promove o maior número de doentes antes de conseguir que a epidemia é, é, desapareça Portanto, a nossa forma hoje, não tendo vacina, de reduzir mortalidade pela doença fora tratamento, além do tratamento, que é algo óbvio, é o distanciamento social. Portanto, não há por que usar dados de coronavírus e questionar distanciamento social. Uma coisa importante da gente saber é que não é fácil colocar o R0 menor do que 1. Não é fácil, isso é um desafio. Portanto, se a gente utiliza uma dose, a metade da dose de distanciamento social, a gente terá uma menor probabilidade de sucesso nisso aí. Uma outra situação, é uma outra noção epidemiológica importante é que em algumas doenças não é necessário o distanciamento social, como é o caso, por exemplo, da epidemia de ebola. Ebola, embora seja muito mais grave, de muito maior mortalidade, é uma doença que tem uma particularidade. Só a pessoa que já está doente, que já está sintomática, transmite a doença. Significa que o período de latência é maior que o período de incubação. O que é o período de latência? É o período entre a infecção e o momento que você começa a infectar outros. O que é o período de incubação? O momento entre a infecção e o momento que você fica... É o momento entre... A infecção e o momento que você fica doente, sintomático. No caso do ebola, a coisa boa é que o período de latência é maior que o de incubação. Portanto, você só consegue, começa a infectar as pessoas quando você já está muito doente. Portanto, no caso do ebola, não é necessário o distanciamento social. Você pode fazer quarentena e isolamento e isso é suficiente. Ok? Então, há situações epidemiológicas em que o distanciamento social não é necessário. No caso do coronavírus, não temos isso. O período de latência é menor que o período de incubação. Portanto, a gente começa a transmitir a doença antes de ficar doente. E é por isso que pessoas normais precisam circular menos, ok? Então, é importante entender o impacto comprovado do distanciamento social e entender por que o distanciamento social está sendo proposto no coronavírus. É porque o coronavírus tem um período de latência menor que o período de incubação. Ok? Quanto mais cedo a gente faz isso, mais efetivo nós seremos em relação a fazer com que a epidemia morra. Porque se você baixa o R0... Se você coloca a reserva menor do que um, no momento em que ainda não tem muito doente, você conseguirá fazer com que o número de novos doentes seja é, o número de novos doentes seja é, suficiente. A redução no número de novos doentes seja mais rapidamente suficiente para interromper a epidemia. Por quê? Porque você tem menos doentes nesse momento. Então, você está interrompendo com menos doentes. Quanto mais cedo, portanto, o distanciamento social começa, mais cedo ele pode parar. E aí é muito importante a gente entender por que certos países asiáticos tiveram sucesso. Eles tiveram sucesso porque eles começaram mais cedo, porque eles percebiam o risco daquilo acontecer mais do que nós ocidentais. Por quê? porque eles já eram acostumados com, outra epidemias que, com outras epidemias que chegou lá e não chegou tão forte aqui. Por exemplo, SARS. Por exemplo, MERS. Portanto, eles já estavam acostumados a viver o que a gente vivia. Quando perceberam a situação na China, começaram a tomar atitudes mais precocemente e, por isso, eles estão numa situação melhor do que os Estados Unidos, por exemplo. Na verdade, esses países, digamos Coreia do Sul, Japão ou esses países, eles não receberam o vírus antes dos Estados Unidos. O mundo é globalizado. Quem leva esses vírus são os aviões. E os aviões são muito mais frequentes da China, talvez da China para os Estados Unidos, do que da China para a Coreia do Sul. Talvez seja menos frequ... mais frequente ou pelo menos tão frequente quanto. Portanto, eles estavam mais próximos do ponto de vista eh, geográfico, territorial, eles estavam mais próximos daquilo do ponto de vista uh, de percepção da realidade, porque eles já viveram aquilo, e tiveram uma atitude mais precoce, e foi justamente as atitudes mais precoces que permitiram um sucesso mais precoce. Portanto, quanto mais rápido a gente começar isso, melhor. E se se começa muito precocemente, como eles começaram, esse distanciamento social pode ser até uh, formatado de uma maneira menos intensa, como há alguns relatos. Mas a grande diferença é que eles começaram antes. Nós não estamos mais nesse ponto. Nós já passamos o ponto que certos países asiáticos começaram a prevenir. E, portanto, não estamos mais numa situação em que podemos nos dar o luxo de fazer algo parcial. Já é um grande desafio colocar esse R menor do que 1 e, portanto, devemos tentar com o melhor que a gente pode. Isso é muito importante de ser percebido. Quanto mais tardia, mais agressiva a intervenção precisa ser. Então, fazendo agora, e nós temos a sorte de estar fazendo duas semanas antes do americano, nós começamos a fazer o distanciamento social ao mesmo tempo do americano, mas eles tiveram uma epidemia que cresceu mais rápido, porque, claro, muito mais aviões chegam lá do que no Brasil. Nós estamos começando mais cedo do que eles, isso é uma oportunidade única de começar mais cedo do que o americano. E, portanto, se a gente entrar com esse remédio na dose certa, a gente terá muito mais sucesso do que os americanos. Ficar de uma postura mais muito contemplativa em relação a isso, podemos perder essa oportunidade única de duas ou três semanas de antecipação em relação aos americanos ou aos europeus. Okay? Então, fazer baixar o R0 não é fácil. Precisamos do melhor remédio. O distanciamento social parcial ou algumas alternativas uh, meio que em cima do muro que alguns têm discutido, terá menor probabilidade de sucesso. E eu reforço, mesmo em localidades do Brasil que tem menos doença, quanto mais rápido se entrar, mais rápido se sai. Se o mundo tivesse feito isso em janeiro ou início de fevereiro, não teria tido todo esse prejuízo epidemiológico, clínico e até mesmo esse prejuízo econômico. Okay? E eu reforço o que eu falei no podcast anterior. Essa atitude não é uma atitude com tempo uh, pré-definido. O ideal diante de uma certa incerteza quanto a consequências não intencionais é entrar com a intervenção de uma maneira firme, determinada e colher um feedback mais claro. E assim, monitorando de 15 em 15 dias, a gente terá, no através de um feedback claro de 15 em 15 dias, teremos mais noção dos próximos passos. Se ficamos em cima do muro, com algo parcial, não só vai ter menos probabilidade de colocar o R0 menor do que 1, como o feedback não vai ser tão claro. Portanto, precisamos monitorar. Monitorar o quê? Monitorar aquele histograma que dá o um número de casos novos a cada dia, quando ele começar a diminuir, significa que o R0 passou a ser menor do que 1. Portanto, monitorar o R0. É muito importante a noção de que tudo isso que eu falei é ciência epidemiológica. Não é um conhecimento retirado do coronavírus. Nós devemos usar conceitos epidemiológicos determinados. Precisamos colocar o R0 menor do que 1 se não quisermos que mais pessoas morram. É um grande desafio. Precisamos utilizar uma medida firme para conseguir aumentar a probabilidade de sucesso nesse desafio. E para as localidades que ainda tem a coisa muito no início, esse é o momento de entrar porque vai sair mais cedo. Você consegue muito mais efetividade se a coisa estiver no início. Pense nos países asiáticos que começaram bastante antes do que o Ocidente novo coronavírus não se comportou como uma influenza ou como SARS, MERS ou H1N1 por que essa epidemia é diferente? essa pergunta é muito importante porque parte do nosso erro de avaliação no início desse processo foi a percepção de que o R0 do coronavírus era igual ao R0 das outras doenças, das outras epidemias, e o coronavírus seria menos letal. Portanto, se eu tenho um, um número de reprodutibilidade, né, é um número de reprodução é igual ao SARS, e a doença é menos letal, menos patogênica, menos grave, tudo indica que a gente vai ter algo menos grave até do que o SARS. Tudo indicava. Até que surgem dados mais consistentes ao final de janeiro da China que trazem uma perspectiva diferente. Por quê? O que é que determina essa rapidez uh, da transmissão da doença? Ou a rapidez do crescimento da epidemia? Um é o R0, né? é o número de reprodução da epidemia. O outro conceito importante é o tempo de geração. Tempo de geração é quanto tempo o indivíduo passa infectando outros indivíduos. Se o R0 é 2, quanto tempo esse indivíduo ficou infectando para alcançar esse valor de dois outros indivíduos infectados? Quanto menor esse tempo, maior o crescimento da infecção. Okay? Então, se o indivíduo que tem coronavírus ele fica infectando só durante cinco dias e durante esses cinco dias ele consegue contaminar duas pessoas, o ciclo de contaminação se fecha só em cinco dias. Então, em 30 dias você terá seis ciclos. Se ele, a, a, o tempo de, de, de geração de novos casos é dez dias, ou seja, o, cara, a, a, o indivíduo conseguiu con, contaminar duas pessoas em dez dias. Okay? Então, em um mês só vai haver três ciclos de geração da doença. Esse ciclo de geração é o expoente que é a base, que é o número de reprodutibilidade, será elevada. Okay? Então, na verdade, quanto menor o tempo de geração da doença, mais ciclos de geração da doença acontecerá. Eu vou repetir a ideia porque eu sei que isso pode ser confuso. Imagine duas doenças, ambas têm um R igual a 2. A primeira doença, o tempo de geração para esses dois novos casos é 10 dias. A segunda doença é 5 dias. Qual a pior? Qual a epidemia vai crescer mais rápido? A segunda, onde eu consigo gerar dois doentes novos a cada 5 dias. E aí, esses dois doentes novos serão responsáveis pelo novo, novo ciclo. OK, já acabou o ciclo desse primeiro doente, que ele só consegue contaminar pessoas durante 5 dias. Acabou o ciclo dele. Mas é bom que, é, quer dizer, é pior que ele consiga contaminar dois doentes em 5 dias. É pior do que ele ter 10 dias para contaminar e só conseguir contaminar dois. Ok? Porque vai ter mais ciclos de doença. Então o que pode acontecer como explicação para o Covid ser assim, uma epidemia mais séria do que as demais? É primeiro, o tempo, o número de reprodução pode ser maior. E esses dados virão no futuro. Pode ser maior porque, no caso do Covid, tem muita gente assintomática transmitindo a doença. Okay? Então, esse é um dado. Né? Um dado. É... Uma publicação mais clara sobre isso foi na revista Science, que mostra que 86% dos casos de Covid são uh, não documentados, porque são muito leves. Tá? Essa publicação também mostra que, na verdade, o maior período de infecção, de, de transmissão da doença, acontece antes da pessoa ficar é, doente. Na medida que a pessoa ficar doente, a, o número de, de detecção do vírus nos swabs, nas secreções, ela vai diminuindo dia após dia. Então, na verdade, ela fica muito infectante, se, seja muito no iníciozinho da doença, seja até mesmo antes. Né? Então, essa é uma, característica, é uma sugestão que, que sugere, na verdade, isso, que o tempo de geração da doença é mais curto. Talvez... Ou, ou pelo menos o tempo principal de geração da doença é mais curto você tem um R2, digamos, de 2,5 mas é possível que a pessoa que transmite ela, não, ela não, não passa 14 dias transmitindo, pode ser que ela passe transmitindo é, de uma maneira mais importante 5 dias, portanto gera mais ciclos, essa é uma possibilidade o tempo de geração a outra possibilidade é que realmente o R0 não seja 2,5, seja maior do que as outras infecções, e isso é, sugere, primeiro, uh, a, 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 a sugestão também desse trabalho da revista Science, que a maioria das pessoas são assintomáticas, né é, e também é, o trabalho do New England, que mostra que o vírus pode sobreviver muito tempo em superfícies, portanto isso sugere que não existe a necessidade de contato pessoal para que se transmita a doença, contato pessoal no mesmo lugar, no mesmo tempo, a pessoa pode ter deixado o vírus ali e você adquirir esse vírus. Isso pode fazer com que esse R0, na realidade, seja maior do que o de outras situações. Portanto, aqui eu trago mais uma vez o conceito epidemiológico que não vem do coronavírus, é um conceito epidemiológico Uh, bem estabelecido uh, e básico, que é o do número de reprodução, pode ser que o número de reprodução do coronavírus seja maior do que a gente saiba porque tem muitos assintomáticos e a transmissão não requer contato pessoal necessariamente e, pode, e a outra variável é o tempo de geração e pode ser que o tempo de geração do coronavírus seja menor do que a gente pense porque na medida que a pessoa fica doente ela vai diminuindo a quantidade de, de vírus uh, que ela coloca uh, no ambiente, então pode ser menor, implicando em maior ciclos de geração, que é o exponencial da função, ok? Que é a potência da função exponencial. Portanto, esse pode ser o motivo. Nós, o mundo, né, teve uma impressão inicial que isso não seria tão grave. Uh, Basicamente porque era uma doença menos grave com R0 igual às doenças mais graves. Okay? A questão, uh, e eu vou dis discutir essa questão no próximo podcast da próxima semana, é que uh, essa percepção de que isso poderia ser diferente, poderia, é, é, ela, ela, ela era possível de ter surgido muito mais precocemente. Muito mais precocemente do que surgiu. Okay? Isso a gente vai discutir no próximo podcast. Mas nesse, eu queria enfatizar isso. Por que essa epidemia é diferente? Porque o R0 pode ser diferente e o tempo de geração pode ser até menor do que o que a gente pensa. O impacto escalável de medidas populacionais. Medidas populacionais têm um impacto muito maior do que uh, tratamentos individuais que nós clínicos estamos acostumados a fazer, inclusive acostumados a valorizar, muitas vezes até a supervalorizar. Quando eu administro um tratamento comprovadamente benéfico a um paciente e que eu considero de impacto satisfatório, na realidade aquele impacto ele não é escalável no paciente. Ele é um impacto que tem que, que guarda consigo até uma certa humildade esses tratamentos que a gente faz eles reduzem a probabilidade de um desfecho desfavorável e reduz a probabilidade é, não de uma maneira é, quase é, é, de grande magnitude você reduz modestamente a probabilidade do desfecho desfavorável. Os bons tratamentos que funcionam têm uma redução relativa do risco de 30%. Né? Então, você reduz uma probabilidade, digamos, de morrer que era 10% para 7%. É isso que um bom tratamento faz, dando um NNT de 100 dividido por 3, 33%. Os bons tratamentos fazem isso. Em média, é assim que funcionam os bons tratamentos. Por outro lado, as medidas populacionais têm um impacto muito maior do que esses bons tratamentos que a gente faz como clínicos. Que impacto é esse? É um impacto escalável. É uma medida populacional que vai, vai impactar ao mesmo tempo na vida de muitas pessoas, de muitos pacientes. Você adota uma medida, e que é bem verdade, ela tem um custo alto, mas o impacto dela será em muitas vidas salvas. O impacto ele é determinístico, ele não é mais probabilístico. Quando a gente administra uma droga a um paciente... Na maioria dos pacientes, ela não vai funcionar, ele vai funcionar num um percentual pequeno. Se o NNT é 30, é um de 30 pacientes que vai se beneficiar. Mas se nosso paciente for a população e eu aplicar um tratamento na população, é determinístico que essa população vai se beneficiar. Não é uma probabilidade. Baseado no conceito científico, por exemplo, que distanciamento social encurta a epidemia, é determinístico que ao aplicar esse distanciamento, eu vou prevenir mortes por essa doença epidêmica. O quanto? Isso pode variar. Mas que vai haver um benefício na população, vai haver o um benefício. Então veja a diferença do pensamento individual e do pensamento populacional, que eu já chamava a importância dessa diferença no artigo de 31 de janeiro no, do blog. No individual, quando a gente faz alguma coisa no nosso paciente... É uma probabilidade que a gente está oferecendo. Mas se nosso paciente for a população e eu der um remédio a essa população, é uma garantia que essa população se beneficiará se esse remédio for algo de efeito comprovado, como é o caso das medidas que estão sendo adotadas no mundo inteiro, as medidas de distanciamento social e fechamento de fronteiras. Portanto, não só é determinístico, como é escalável. Escalável é, muitas vidas vão ser salvas, ok? E essas vidas salvas, elas obedecem a uma função exponencial. O impacto de uma medida populacional comprovadamente benéfica é exponencial, é escalável. É muito maior do que a o que a gente pode até pensar que seja. Escalável é, você faz uma coisa pequena e o, o, e o efeito é muito maior. Claro, distanciamento social não é uma coisa pequena, mas o efeito é muito grande, é escalável. Então, essa é a grande distinção de tratamentos individuais e tratamentos populacionais. Tratamentos individuais, você está oferecendo uma mera probabilidade. No populacional, existe, existe uma garantia de resultado. O quanto... Pode ser questionável, mas existe uma garantia de que vai ter menos doentes e menos mortes. E no individual, a magnitude do efeito é menor do que a magnitude do efeito do, 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 da abordagem epidemiológica. Portanto, enquanto clínicos devem ter uma certa humildade em relação aos tratamentos que eles prescrevem, epidemiologistas podem ser muito menos humildes em relação às recomendações que eles fazem. O custo das medidas e versus o custo da epidemia. Uh, no, no podcast anterior, eu, eu reconheço, de uma certa forma, a importância de alguma discussão econômica. Econômica é no sentido de consequências intencionais versus consequências não intencionais. Essa reflexão é importante. E... Uh, mas uma, uma coisa que deve estar presente nessa reflexão é que se, por um lado, as medidas de distanciamento social geram um custo econômico, uma epidemia devastadora também terá um custo econômico muito grande. Portanto, ao reduzir a probabilidade de uma catástrofe epidêmica, nós estamos também reduzindo o custo. E isso deve estar presente Uh, na mente de quem está preocupado com o custo do distanciamento social. Preocupem-se também com o custo de uma epidemia de maior dimensão, porque isso também pode ser devastador do ponto de vista econômico. E quanto mais cedo as medidas forem adotadas, mais barata sairá essa conta do ponto de vista epidemiológico distanciamento social adotado no início de fevereiro, o prejuízo temporário de empresas aéreas possivelmente seria bem menor do que o distanciamento social adotados em, adotado em meados de março. A gente tem que pensar que uma epidemia devastadora também tem um custo muito alto. Obrigado, pessoal, pela atenção. Esse foi mais um podcast Medicina Baseada em Evidências com o um enfoque da revisão dos conceitos epidemiológicos importantes a serem aplicados nessa situação crítica. Na próxima semana, nós pretendemos é, discutir filosoficamente por que o Ocidente dormiu no ponto. Dormiu no ponto e não foi capaz de perceber a gravidade da situação de uma maneira mais precoce. Essa será uma discussão científica e filosófica, e que será bastante interessante portanto aguardem o da próxima semana eu agradeço muito a crescente audiência que nós temos tido com esse podcast e o feedback positivo e as sugestões de todos vocês obrigado fiquem em paz e sempre vamos manter o otimismo baseado na evidência de que começamos com as nossas uh, intervenções antes de outros países como a Europa e Estados Unidos